0: acerca del evangelio, el único poder de Dios para salvación. El evangelio, el único poder de Dios para salvación. Y yo creo que muchos de nosotros pues sabemos de dónde sale esta declaración que se encuentra básicamente en el libro de Romanos capítulo 1 y versículo 16 donde dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Yo sé que todos ustedes han estado siguiendo las noticias de lo que ha estado pasando en el mundo y la noticia que ha enlutado al mundo en estos tiempos ha sido lo que ha pasado en Kabul con este ataque terrorista que fue anunciado previamente y básicamente dicho de que iba a suceder. Y nosotros lamentamos las pérdidas de vidas humanas de cualquier índole, hermanos, son eh, seres humanos humanos que lamentablemente en un acto cobarde, como todos los actos cobardes de los terroristas, perdieron sus vidas. Pero también es una muestra, hermano, del poder de un evangelio que destruye. Un evangelio que destruye. Ese fundamentalismo del Islam le ha costado la vida a muchísima gente. Muchísima gente que muchos de ellos no son islamistas, pero otros que lo son. Y es bueno que nosotros despertemos a la realidad que ya no solamente se trata de que esta gente matan a gente que no son de ellos. En realidad, en realidad, hermano, matan a cualquiera. No importa si son de ellos o no importa si son de ellos. Pero el evangelio que nosotros predicamos, dice la palabra del Señor aquí y repito lo que dice, es poder de Dios para salvación. Poder de Dios, para no para destrucción, es poder de dios para salvación y de eso queremos tratar el día de hoy quisiera hablar no solamente a nuestros queridos amigos que están en las redes y que están aquí en el templo sino también a muchos de nosotros hermanos que necesitamos profundizar en esta verdad y en hacer de la predicación del evangelio lo que debe ser como es la prioridad para dios debe ser también la prioridad para nosotros. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio de estar aquí en esta reunión, Padre, donde tu nombre es glorificado. Gracias por las alabanzas. Gracias por este tiempo maravilloso en tu presencia, exaltando tu nombre, dándote todo honor y toda gloria. Gracias, Padre Santo, por cada persona que está en las redes, atendiendo a tu palabra, cada persona que está aquí en este edificio, Padre Santo, atendiendo a tu palabra y te suplicamos que tú nos abres del cielo y te glorifique, Señor, a través de la presentación del mensaje de tu divino evangelio. Te lo suplicamos, Señor, te lo pedimos, te lo imploramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. El evangelio, el único poder de Dios para salvación el evangelio el único poder de dios para salvación cuando hablamos acerca del evangelio hermanos estamos hablando de una persona y de un mensaje no estamos hablando de un estilo de vida y yo quisiera clarificar eso desde un principio tanto para nuestros amigos como para la iglesia el estilo de vida que resulta del evangelio se llama cristianismo se llama vida cristiana pero el Evangelio es un mensaje, el Evangelio es una proclama, el Evangelio es un anuncio, y el Evangelio tiene como proclama y anuncio un centro, y ese centro en el mensaje es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el libro de Hechos capítulo 4, verso 12, «Y en ningún otro hay salvación». Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escucha esta palabra. En ningún otro, excepto Jesús, hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El nombre de Jesús es el centro del mensaje evangélico. Lo he dicho en otros mensajes y lo quiero reiterar el día de hoy. Muchas personas no entienden lo que es el Evangelio. Aún hoy en el siglo XXI, hay cristianos que no entienden, que confunden lo que es el Evangelio. Y creo y reitero que esa falta de entendimiento es una de las razones por las que hemos hecho de la predicación del Evangelio, no nuestra prioridad, sino algo opcional posiblemente, algo para algunos que sienten el deseo de hacerlo y no el centro de la vida de todos aquellos que, que han recibido a Cristo como salvador. Y hoy, después de más de dos mil años de predicación del evangelio, todavía hay personas, escuche, todavía hay personas que no se han confrontado, que no se han enfrentado a la realidad y a la propuesta de este evangelio. Reitero, el evangelio no son principios o enseñanzas que Jesús nos dejó para vivir. Eso se llama cristianismo, eso se llama vida cristiana. El evangelio es las buenas nuevas, la proclama, el mensaje que Jesús nos dejó, que le trae al mundo vida eterna y salvación. El libro de primera de Corintios, capítulo número 15, y el versículo 1 hasta el 4, resume de manera magistral, sencilla y simple lo que es el evangelio. No hay lugar a confusión, mi querido hermano y mi querido amigo. Además, les declaro, hermanos, el evangelio, el que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, dice el apóstol Pablo, por el cual asimismo si retienen la palabra que les he predicado, o que os he predicado, son salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente les he enseñado, o os he enseñado, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Usted quiere un resumen. El Evangelio en cápsula. Ahí está. El Evangelio en cápsula. Sencillamente se resume en la idea de Dios, en el mensaje de Dios, de que Jesucristo murió por nuestros pecados. Y ya esta declaración nos pone delante de la realidad de que la paga del pecado es la muerte. Porque de otra manera Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados. Cuando hablamos de que Jesús murió por nuestros pecados, estamos diciendo que nosotros merecíamos esa muerte y no una muerte física que nos lleva a la tumba, sino una muerte espiritual que significa separación de Dios. La palabra muerte en el griego significa separación y separación en la muerte física, espiritual y eterna significa estar desamparado totalmente alejado de dios por toda la eternidad y es este tipo de muerte a la que se refiere el evangelio y es esta muerte de jesús lo que pagó la muerte que nosotros debíamos haber recibido él pagó con su muerte en la cruz del calvario la muerte que nosotros debíamos tener así que el evangelio está centrado en el sacrificio de cristo Está centrado en la oferta de Dios para que usted y yo aceptemos que esta fue y es la única manera, puntualizo, la única manera en la que Dios pudo habernos salvado. Pudieron haber habido muchísimas otras fórmulas para salvar a la humanidad. Pórtense bien, sigan los lineamientos de esta religión, obedezcan los diez mandamientos, pero la única manera que el hombre podía ser salvo. Era si alguien pagaba el precio y ese precio lo pagó Jesucristo en la cruz del, Sal del Calvario. Entonces, todo aquel que acepta el sacrificio de Cristo para la salvación tiene la vida eterna. Es simple. Usted tiene una deuda en un banco de 100 millones de, de pesos, vamos a decir así, y usted no lo puede pagar. Alguien tiene que pagar por usted porque usted no puede pagar la deuda que tiene. Un día aparece ese alguien y ese alguien se llama Jesús y sencillamente dice yo voy a pagar por ti. Sencillamente acepta que yo he pagado por ti y firma aquí. Pero si usted no firma, si usted no recibe, si usted no acepta, si usted no quiere ir al banco a firmar los documentos de cancelación de que esa deuda ha sido pagada, pues todo se quedó ahí en su deuda. Pero cuando usted acepta que Jesús pagó el precio, entonces la vida eterna usted la recibe y tiene salvación también eterna. El libro de San Juan, capítulo 15, versículo 12, lo dice también de una manera sencilla, porque estoy diciendo, hermano, que el evangelio es sencillo. ¿Qué tan sencillo? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Sencillo, simple. Yo digo que hasta Demian no entiende, todo el mundo lo entiende. Y no estoy diciendo hasta Demian, porque lo estoy poniendo al menos estoy diciéndolo porque él es un niño y quiero decir que el evangelio hasta los niños lo entienden porque está sencillo y tan simple que yo se lo quisiera presentar en este videíto y pido a todos los niños que están aquí que presten atención y posiblemente hasta ellos después de verlo nos lo van a explicar observe les
1: presento al señor buena gente si tú te crees una buena persona, esta es una muy buena persona. Bien, solo trato de hacerlo bueno. Él es tan bueno que cuando vayamos al cielo, él será el primero en la fila. Bueno, no es para tanto. Señor, buena gente, ¿y usted ha guardado los diez mandamientos? Por lo general, sí. ¿Te puedo mencionar algunos para ver qué tan bueno eres? Ah, um, ok. Bien, veamos este. No mentirás. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Mm, bueno, sí, ¿y qué no? ¿Y cómo llamas a alguien que dice mentiras? Un mentiroso Ok, aquí tenemos otro, no robarás ¿Alguna vez has robado algo, aunque sea una sola vez? No Acabas de decirme que eres un mentiroso mm, Cuando era niño tomé algunos dulces sin permiso ¿Y cómo se le llama a uno que roba? Un ladrón muy bien, probemos con otro. No cometerás adulterio. Eso es fácil. Yo nunca he engañado a mi esposa.
2: Hola, guapo.
1: ¡Oh, linda! <coughs> Jesús dijo que si ves a una mujer con deseo, entonces ya has adulterado con ella. Oh, um, cierto. Uno más. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez has utilizado el nombre de Dios sin respeto?
2: ¡Oh, mi dios!
1: Eso, señor buena gente, es fe Piensa en esto. Dios te ha dado la vida, el alimento y todo lo que tienes. Y tú has ensuciado su nombre. Resumamos. Has admitido ser mentiroso, ladrón, blasfemo y adúltero de corazón. Y eso solo son cuatro de diez mandamientos. Ok, ok. Entonces no soy tan perfecto Ah, en realidad es peor que eso Supongamos que colocamos un chip en tu cerebro Que pueda grabar todos tus pensamientos por una semana Luego sentamos a tus familiares y amigos para que observen lo que ha sido grabado No, 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 eso sería vergonzoso Cierto, pero la Biblia dice que Dios conoce todo tu corazón a unos pensamientos más secretos Bueno comparado con otra gente, yo soy un santo Sí pero el estándar de Dios no es otra gente, sino su propia ley. Piensa en esto. Si solamente pecases cinco veces al día, en un año acumularías 1,825 pecados. Si llegas a vivir hasta los 70 años, entonces habrás quebrantado la ley de Dios ciento mil veces. Y por cada pecado cometido... Tendrás que dar cuenta a Dios, porque la Biblia dice que todos daremos cuenta ante Él. Pero, Dios me perdonará, ¿no? Bueno, veámoslo en una corte.
2: Juez, yo sé que he roto la ley muchas veces, pero ¿no podrías simplemente dejarlo pasar?
1: Eh? Solo un juez corrupto aceptaría eso, pero un buen juez diría... La justicia demanda que pagues por tus crímenes. Dios no es un juez corrupto, sino uno santo, y él odia el pecado. Jesús nos advirtió que todos los pecadores serán arrojados a un terrible lugar llamado el infierno, donde serán castigados por toda la eternidad. Pero entonces, ¿cómo hacen las personas para ir al cielo? Solo hay un camino posible. Dios... Ama tanto a la humanidad que mandó a su Hijo Jesús para vivir una vida perfecta. Él nunca pecó, ni siquiera una sola vez. Luego se ofreció al Padre para llevar nuestro castigo. A Él lo azotaron, lo golpearon y lo clavaron en una cruz, donde Él murió por todos nuestros pecados y luego nos dio libertad. Jesús venció a la muerte y se levantó al tercer día. Tú no puedes ganarte la vida eterna, sino que Dios la regala a todos los que se humillen y vengan a Jesús. Él te perdonará y te dará un corazón nuevo para que puedas vivir rectamente delante de Él. La Biblia dice, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces, deja de vivir para ti mismo. Dale la espalda al pecado y ven a Jesús. Lee tu Biblia. ...y busca una iglesia donde te ayuden a crecer. Ahora, sal y anúnciale a todos esta buena noticia. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Es
0: sencillo. Demian lo entendió. Yo creo que Demian lo entendió fácilmente. Y yo creo que cada niño que está aquí en este auditorio también lo entendió. Que el Evangelio de Cristo, Jesús es sencillamente que somos pecadores... Que Cristo murió por nuestro pecado y porque por recibir a Cristo en nuestro corazón, adquirimos o alcanzamos vida eterna y salvación. Pero déjeme presentarle la otra cara de la moneda, la pertinencia y el tiempo de este evangelio. Les decía que anoche estaba predicando vía Zoom, como lo estoy haciendo ahora en la iglesia, en la iglesia Pan de Vida en Consuelo, y predicábamos el mensaje de salvación anoche bajo el tema Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y cuando pienso en que Dios quiere que la gente no posponga el tiempo de recibir a Cristo, de ser salvo para después, para mañana, o para el año que viene, o para otro tiempo, también pienso, mis queridos hermanos, en la pertinencia del mensaje del Evangelio para nuestro tiempo, de que Dios quiere que ahora y en este tiempo, y no mañana, ni pasado, ni el año que viene, nosotros agilicemos lo que tiene que ver con llevar esta propuesta de salvación a todas las personas que estén a nuestro alrededor. Uno se pregunta por qué el afán de la iglesia primitiva en aquel tiempo, en el primer siglo de predicar tanto el evangelio, los discípulos predicando en la calle, Esteban siendo muerto por el evangelio, Pablo y Sila siendo azotados, siendo perseguidos, pero por predicar el evangelio, la iglesia con problemas múltiples, Ananías y Zafira, problemas con el repartimiento en las mesas, problemas con los judaizantes, problemas con los falsos hermanos, pero la iglesia no se detenía, seguía predicando y predicando sin pausa todo el tiempo el el evangelio de Cristo Jesús hasta dejarse morir o llevar o ser llevados a la muerte por causa de la predicación del evangelio de este evangelio sencillo que hemos escuchado de este evangelio sencillo del que hemos hablado hace un momentito mis amados hermanos la realidad es que hay un infierno y una condenación que le espera a toda persona que no ha recibido a Cristo y esa realidad hermano nos pone a nosotros en carácter de urgencia urgencia con la predicación de este mensaje muchas personas hoy en día no creen en el infierno y lamentablemente no necesitan creer para que el infierno sea una realidad la palabra del señor nos dice en el libro de san, eh, san mateo capítulo 26 y el versículo 41 luego diré el señor a los de la izquierda pártense de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles y cuando estos versículos salen hermanos algunas personas le dirán al pastor Alberto Valle, por eso es que José no crece, porque ustedes tienen que predicar otro mensaje. Ya esos versículos no se mencionan en, la, en las iglesias, ya de eso no se predica. Hay que hablar solamente, usted sabe, del amor, el amor, el amor. Déjeme decirle que sí, este es uno de los versículos que mayor declara el amor de Dios para con nosotros. Porque es el versículo que nos advierte acerca de una realidad a la que va a ir todo ser humano. Sencillamente imagínense y piense lo que será miles, millones de personas que han estado sentados en los asientos de una iglesia, en los bancos de la iglesia, donde nunca le han dicho que tienen que arrepentirse, que tienen que cambiar de vida, que tienen que dejar sus pecados para venir a Cristo. Y estas personas pasarán de la iglesia a la condenación eterna sin advertencia, solamente sabiendo y recordando que tuvieron quizás la oportunidad de escuchar este mensaje, pero no lo escucharon. Mis amados, Dios nos advierte. Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar en la ignorancia, Dios nos ama tanto que nos dice, sí, esta realidad esa es la realidad de la que yo te quiero salvar, esta realidad es la de la que yo te quiero sacar, por eso te quiero perdonar y por eso envía a mi hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para salvarte, para librarte de esa condenación a la cual va a ir todo ser humano y toda persona que no ha recibido a Cristo, muestra del amor de Dios. Por eso, mis amados hermanos, hay que llevar este evangelio primeramente a nuestros familiares. Tu propia mamá, papá, hermanos, primos, conocidos, compañeros de trabajo están camino a esa condenación de la cual nos abra la palabra del Señor. Y tú, ¿qué has hecho con este evangelio que los puede salvar, que los puede perdonar, que los puede rescatar, que puede darle la oportunidad de que no vayan a este lugar de tormento? Cuando yo me convertí a Cristo Jesús, hermano, tenía 14 años. En mi familia no había nadie que fuera cristiano. Algunos de ustedes conocen y han escuchado mi testimonio. Yo comencé la vida cristiana en pañales, sin trasfondo. Comencé a vivir para Cristo como Dios me ayudó. Tuve personas maravillosas que me disipularon, que me enseñaron por precepto y por ejemplo lo que es predicar este evangelio de Cristo y de las cosas que me enseñó mi discipulador Juan Carlos Cuello fue como presentarle a una persona el plan de salvación y esta urgencia de este mensaje evangélico lo llevé a mi casa. Yo recuerdo que a veces yo me levantaba en la madrugada 3, 4 de la mañana porque no podía dormir. Mis amados hermanos yo estaba pensando en mis padres. Yo pensaba Señor si ellos no amanecen mañana. Si mañana no se despiertan porque les sorprende la eternidad, porque tienen que morir, como ha sucedido en esta situación de coronavirus que nos ha llamado y nos ha alertado a la realidad de la fragilidad de la vida, como ninguna otra cosa en mucho tiempo. Y yo me levantaba, hermano, iba a la puerta de la, del del aposento de la habitación donde dormían mis padres ponía mi mano allí un muchachito de 14 años diciéndole al señor señor no permita que mis padres vayan al infierno no permitas que mis padres vayan a la condenación porque tenía una carga en mi corazón de que solo el mensaje del evangelio era la única oportunidad para que ellos fueran salvos y solamente por aceptar a cristo ellos podrían ser librados de esto que dice la palabra del señor muestra del amor de dios Muestra del amor de Jesús. Yo he dicho que le he caído y le caía a mi mamá, versiculazo limpio, y era agarrar la palabra de Dios como yo pudiera, mi hermano Dene, y era enseñarle y decirle, hermana, eh, perdón, mamá, eh, conoce a Cristo, mira lo que dice la Biblia. Y mis queridos hermanos, en mi inocencia, porque yo era un nuevo creyente, esa pasión por Cristo y por el Evangelio, creo, creo, creo. Que fue parte de lo que Dios utilizó para que toda bendito sea el nombre del Señor. Toda mi familia viniera a los pies de Cristo. Mi mamá fue la primera en venir a Cristo. Después mi hermano vino a los pies de Cristo. Después mi papá vino a los pies de Cristo. Después mi otro hermano se entregó a Cristo. Mi otra hermana vino a los pies de Cristo. Porque tenemos que considerar la urgencia de este mensaje evangélico. De esta propuesta de salvación sin dilación. Amada iglesia bíblica cristiana de Gosén, nosotros venimos de una herencia evangélica de hombres y mujeres que sembraron el evangelio en nosotros con pasión y con entrega de hombres como Silverio Martínez, de hombres como Mr. Dawson, de un misionero llamado Mr. Wonker, gente que vinieron de allá de los Estados Unidos dejando todos los parabienes que ahora yo que vivo aquí estoy disfrutando y yéndose a estar con nosotros en los lugares donde estaban los mosquitos, donde estaban todas aquellas cosas que muchos de nosotros no queremos tener con nosotros. Ellos la aceptaron y nos dieron la predicación del evangelio de Cristo Jesús. Porque las iglesias bíblicas cristianas se han caracterizado por un corazón de misiones, por un corazón de predicación evangelística, por una entrega, salir a la calle, a dejar las cuatro paredes para ir a donde están los perdidos. Porque es ahí donde está el trabajo, es ahí a donde está la misión. El pastor Silverio nos sacaba a los jóvenes y nos íbamos a un campo que se llamaba Eureka. Era un batey metido entre la Romana y San Pedro de Macorís, donde había una especie de pequeña capilla y ahí se comenzaban a entrenar los muchachos y las muchachas como yo. En la predicación del Evangelio de Cristo. A hablarle de Cristo a todo lo que estaban por allí, a llevar tratados, a abrir nuestras Biblias, pararnos en las esquinas, compartir el Evangelio de Cristo. Porque para el pastor Silverio Martínez, el predicar el evangelio no era una opción para el creyente y no lo es para ningún creyente. No es si yo quiero, predico y si no quiero, predico. Si me siento bien, predico y si no me siento bien, no predico. Y si está lloviendo, pues no predico. Y si no está lloviendo, entonces sí voy y predico. Dios nos ha dado a nosotros la encomienda, mis queridos hermanos, de que este evangelio de salvación rompa las cadenas mis hermanos estaban ministrando en alabanza hace un momentito y hablaban acerca de la depresión, acerca de la ansiedad y cómo la presencia de Dios y la presencia de Cristo rompe esas cadenas. Y ese mensaje lo tenemos nosotros, hermanos. Ese mensaje no lo tiene la psicología ni la terapia. Ni la psiquiatría, ese mensaje de liberación y de perdón de pecados solamente lo tienen aquellos que predican el evangelio de Cristo Jesús. Cuando dicen amén. Dios nos ha dado la oportunidad de oro en el tiempo en que estamos viviendo, pero no nos va a durar para siempre y no dura para siempre. Cuántas personas se han ido a la eternidad en el día de hoy y en el tiempo de hoy y muchas de ellas se han ido sin Cristo, hermanos. Muchas de ellas se han ido sin Cristo, pero no solamente es irse sin Cristo, es irse sin haber sido expuesto y tener la oportunidad consciente de, de recibir este mensaje y posiblemente aceptar la salvación que viene de parte de Cristo Jesús. Hay realidades ineludibles, hermano, en este mensaje y los amigos que están aquí, yo espero que me presten atención porque lo digo con el corazón en la mano. Yo reitero que la pandemia del coronavirus nos ha despertado a una realidad y la realidad es la fragilidad de todos nosotros. ¿Cuántos funerales hemos celebrado? ¿Cuántas despedidas? ¿A cuánta gente hemos visto ir? Todavía nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, pero ¿cuánto nos ha enseñado este coronavirus acerca de la muerte y de la partida a la eternidad? Y yo pienso, mis queridos hermanos, no solamente... En esa situación y en esa realidad, sino en las imágenes que nosotros tenemos en todo el mundo que nos enseñan a nosotros que el hombre y todo lo que nosotros somos está representado, muy mal representado hoy en día. En la destrucción, en caras tristes, en hombres y mujeres que se debaten entre la vida y la muerte, en la tristeza, en la soledad, en la angustia, en el dolor. Todo eso, hermanos, son imágenes de destrucción que el mundo de hoy ha estado visitando y sigue visitando y seguirá visitando por mucho tiempo. Y nosotros los creyentes somos los que tenemos la oportunidad de decirle al mundo aquí está la respuesta, aquí está la salida, aquí está la oportunidad. No estoy hablando solamente de pandemia, no solamente estoy hablando de terrorismo. Estamos hablando, hermanos, de personas que hoy en día y ahora mismo están siendo abusadas en su familia. Gente que está amarrada por adicciones al alcohol, al fumar, a cualquier otro tipo de droga. Pero más que todo, mis queridos hermanos, personas que como estos rostros que están aquí, no solamente son la imagen de un mundo triste, sino de gente vacía. Gente vacía, gente que no ha encontrado todavía la respuesta, gente que se está debatiendo hoy en día con mensajes torcidos, distorsionados de lo que es la paz, de lo que es el gozo, de lo que es la felicidad, de lo que es el amor. Y es la iglesia de Jesús la que tiene el mensaje para calmar el llanto de tanta gente que se pierde y de tanto dolor que hay en el mundo. No es nuestra opción, no es nuestra opción hermano quedarnos callados, no es nuestra opción poner excusas, nuestra opción es una y solamente una, predicar este evangelio de Cristo, este evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, cuando Jesús dijo mis amados, en el libro de San Juan capítulo 14 y el versículo número di, número 6 yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí Jesucristo no solamente estaba dando una declaración absolutista para convertir al cristianismo en una especie de eso mismo absoluto Jesucristo estaba hablando la verdad mi querido amigo Jesucristo estaba hablando la verdad. ¿Cuál verdad? Que no hay otro camino, que no hay otra vida, que no hay otra verdad, sino solamente Él. No hay otra opción, sino solamente Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por supuesto que en un mundo engañado como el que vivimos hoy, hay multitud de personas que han tratado de buscar, sabes? de hacer entuerto y de buscar fórmulas para acercarse a Dios de otra manera, incluyendo la iglesia evangélica. Pero escúcheme bien lo que le voy a decir. El evangelio no significa nada si no le propone a usted arrepentimiento. Si no le propone a usted dejar de lado el pecado y volverse a Dios, si no le propone a usted nuevo nacimiento, el evangelio no es nada si lo único que hace es ayudar a la gente a que resuelva algunos problemitas que tiene. El evangelio no es nada si lo único que propone es que se le van a sanar algunas enfermedades físicas. El evangelio no es nada si no le resuelve el problema más importante que usted tiene, que es el problema de a dónde va a pasar usted la eternidad cuando salga de esta vida. ¿A dónde va a pasar usted la eternidad cuando salga de este mundo y se tenga que enfrentar cara a cara con el Dios que le creó? Si el evangelio de Cristo no resuelve ese problema, todo lo demás que podamos presentarle al mundo, mis queridos hermanos, es sencillamente paliativo, pero no solución. Y lo que el evangelio de Cristo presenta es la solución a la raíz del problema la solución a la raíz del problema del ser humano que se encuentra enraizada en su corazón. Necesitas arrepentimiento. Necesitas convertirte a Cristo. Necesitas ser salvado, pero salvado del infierno y de la condenación. Necesitas ser perdonado de tus pecados para que experimentes la vida eterna que solamente, solamente Cristo puede ofrecer. Amados ¿Cuánta pasión y cuánto encono recibimos nosotros de una generación que nos marcó? Que nos marcó, José, en congregación bíblica cristiana. Nosotros somos parte de ese legado de Ricardo Frías, de Ricardo Linares, del pastor Santo Reyes Melo y de otros que dijeron a las misiones. Vamos a alcanzar vidas para Cristo, vamos a instalar Gosén. vámonos para Manganagua, vámonos para este sitio, vámonos para este otro, pero vamos a llevar el evangelio fuera de las cuatro paredes de la iglesia. El camino fácil del evangelio de hoy, usted sabe cuál es, vamos a hacer culto, culto para nosotros. Para que nos prediquemos a nosotros y oremos por nosotros y nos cantemos a nosotros. Y algunos dirían y me vayan y me busquen y me lleven también después que hayan hecho todo por nosotros. Ese no es el centro del evangelio y de la predicación, ni la función, ni la misión, ni la razón de ser de la iglesia. Nos preparamos en la iglesia para salir al mundo a impactarlo, a quebrantarlo, a llevarle el mensaje de salvación transforma y cambia las vidas y cuando la iglesia responde de esa manera cumple con lo que es el deseo profundo del corazón de Dios mis amados esa gran comisión ir por todo el mundo y predicar mi evangelio vayan por todas las naciones y hagan discípulos yo siento que el señor lo dijo con el corazón en la mano como diciendo las iglesias esa fue la razón de mi muerte, esa fue la razón de mi venida a este mundo, esa fue la razón por la que vine aquí a sufrir los clavos, las heridas, el tormento y el dolor que ahora ustedes que han alcanzado vida eterna y salvación. No se queden con eso, vayan y lleven mi evangelio a las naciones y yo me imagino esos 12 discípulos, gente sin y del vulgo que no tenía Zoom, que no tenía televisión, que no tenía Facebook, que no tenía YouTube, que no tenía radio, que no tenía satélite, que no tenía teléfono. ¿Alguien me entendió? Doce discípulos sin letra y del vulgo, oyendo a este Señor Todopoderoso, diciéndole hasta lo último de la tierra a toda criatura. Y si la comisión para ellos, hermanos, fue en esa dimensión, Déjeme decirle que aquí en Gozem veo más de 12 Y con mayores cualidades que los doce discípulos. Y con más recursos que los doce discípulos. Iglesia, ¿dónde estamos? Iglesia de Cristo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, Iglesia de Cristo? Repito, el camino fácil de vivir la vida cristiana es lo suave con nuestro compromiso con los perdidos. Y parece ser que en el mundo de hoy lideran aquellos que no hacen del evangelismo y de llevar la palabra de Dios al mundo perdido una prioridad. Y quiero decirte algo, iglesia. Nosotros somos los que tenemos que sentar la pauta en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? No es el mundo que nos tiene que pautar a nosotros de cuándo le llevemos el mensaje y cómo se lo llevemos. Somos nosotros que sentamos la pauta porque tenemos el Espíritu Santo, porque tenemos la comisión de Dios. Y hermano, porque eso es lo que al mundo le conviene. El drogadicto con su droga en la mano te dirá, déjame mi droga, que la quiero, la necesito. Algunos le llaman a la droga su medicina. Pero el hombre y la mujer que sabe que eso destruye te dirá, no, suelta eso, que tienes una mejor opción. Cuando los niños nos piden a nosotros hacer algo que no les conviene, intervenimos y decimos, no, papito, no le meta la mano al fuego que te quema. No nos dejamos liderar por el niño y decirle, bueno, mi si tú metes la mano y te quema, ya, eso es tu problema, ya tú. Tú eres el que sabe si ¿Sí le va a meter la mano a esa estufa caliente. ¿Es eso es lo que usted hace como padre. O usted interviene y dice, no, papito, no, no, ahí no. Dios nos llama a nosotros de igual manera a intervenir en un mundo que no sabe a dónde va. En un mundo en el que ciegos están guiando a ciegos a la destrucción. Y gocén Dios te ha llamado a tomar la trompeta, a tomar la bandera y decirle al mundo, es por aquí que vamos, hacia la salvación, hacia lo que es bueno, hacia lo que es la voluntad de Dios, hacia la eternidad, hacia la canaán hacia la tierra prometida, hacia la bendición, hacia lo que te conviene, hacia lo que salva a tu familia, hacia lo que restaura tu matrimonio. En el pueblo de Israel se dieron eventos, mis amados hermanos, en lo que el pueblo de Israel, Dios le enseñó la manera en que yo quiero que se hagan las cosas. Va a estar dirigida por mí, no por el sentir muchas veces del pueblo mil personas invitadas a la batalla para Gedeón, pero solo 300 respondieron. Y Dios dijo, con estas 300 Gedeón, yo voy a salvar a mi pueblo. Josué y Caleb, 10 espías en contra y el pueblo entero en contra, pero dos de ellos diciendo, no, 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 Dios dijo que es para Canaán, que hay gigantes, que hay lo que sea, no importa, lo vamos a aplastar porque vamos con Jehová de los ejércitos. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a hacer lo que complace a Dios. Vamos a hacer lo que él quiere Dios que hagamos. Y ustedes van a ver la victoria al otro lado en Canaán. Un pueblo entero pidiendo regresar al desierto. Y un Aarón que se dejó trocer la mano. Y el pueblo le dijo, queremos un becerro, Gedeón. Y Gedeón dijo, bueno, por decisión popular y por voto democrático, construyamos el becerro y vamos a adorarlo. Amados hermanos en Cristo, Dios nos ha llamado a que nosotros sentemos la pauta y que le digamos al mundo y que le programemos al mundo y que guiemos al mundo y a la gente, comenzando con nuestra familia, comenzando con, tu, con tus seres queridos, con la gente que tú amas. Que tú seas el que toque la trompeta y diga, mire, vamos a leer la palabra, mire, vamos a orar, mire, vamos a buscar de Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a hacer lo que Dios le gusta. Mire, yo quiero hablarle a la juventud bíblica cristiana, a todos ustedes jóvenes que están aquí, que son parte de esa juventud gloriosa que Dios nos ha dado. ¿Cuánto dicen amén? Que tenemos una juventud gloriosa en Gosén, una juventud de bendición. ¿Cuánto dicen amén? Diga amén. Amén. Melody, Keila, Manuel, eh, Denisito, Eddie, eh, ¿quién más eh, tengo por ahí? Josué, eh, ¿quién más tengo? Ayúdenme hermano, ayúdenme, ayúdenme. Alana, eh, Dairis, todos ustedes jóvenes y parece que Genaro se quiere enganchar y, y Calderón también pues enganchense, amén, gloria a Dios. Y Denny también se quiere enganchar, amén, pues enganchense. Mariano se enganchó, no, Mariano, Mariano. Amén, enganchate, Mariano, no hay problema. Hermano, el reto para todos nosotros es que ustedes como generación comiencen a construir la nueva docén de los años por venir. Una gocén que va a sembrar iglesia por toda la capital una docena que va a, a, a sacudir los entornos de esta ciudad y que va a comenzar con los amigos de ustedes, con los compañeros de estudio de ustedes, con la familia de ustedes, con los amigos de ustedes, repito. Y va a comenzar a sentar la pauta de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vivimos con gente, con vidas destruidas, con vidas sin Dios, con vidas sin pauta. Y a veces ellos no quieren decir a nosotros lo que ellos quieren que nosotros hagamos y lo que ellos quieren que Dios haga y lo que ellos quieren que el Evangelio haga con ellos. Dios sabe lo que el hombre necesita. Y Dios sabe lo que cada persona necesita. Y lo primero que necesita cada ser humano es vida eterna y salvación. Romanos capítulo 10, verso 14 dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo irán sin haber quien les predique, sin haber quien les predique. A los 15 años, en mi natal San Pedro de Macorís, com comencé a predicar mi primer mensaje en una iglesia. Y por la influencia de mi pastor Silverio Martínez, un evangelista de corazón, me dijo: O vaya para la calle. Y todos los jueves ese servicio al aire libre. Todos los jueves. todo. Eso no era de que mire, hermano, un mes al, una vez al mes, jornada evangelística, una vez al año. Todos los jueves en la calle predicando el evangelio en las esquinas. Todos los jueves. Y ahí estaba. Valle, si no dando testimonio, dando un mensaje. Ahí aprendí, hermanos, a entretejer los versículos de la palabra de Dios para presentar la palabra. Ahí aprendí entre temblores y miedos lo que era decir mi testimonio de cómo Cristo me salvó y así también pasó con una pleyade de jóvenes que acompañábamos en ese tiempo a un hombre que creía en la juventud yo creo en la jóvenes yo creo en ustedes yo creo en la juventud creo en el poder y la gracia que Dios nos ha dado el apóstol San Juan le dijo a los jóvenes les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y porque ustedes pueden si sí, ustedes pueden pueden, nuestra juventud puede porque nuestra juventud está centrada en Cristo está centrada en el poder de Dios nuestra juventud puede y goce en nosotros podemos y quiero finalizar con esta presentación en video que la recogí y la he usado en varias ocasiones y en realidad eh, la tuve que tomar así como está Está en inglés y en español y me van a perdonar lo que no saben inglés. Yo sé que muchos jóvenes saben inglés, pero están algunos subtítulos ahí en español. Pero quiero presentarle este video especialmente a los jóvenes para que ustedes vean aquí en una representación gráfica dramática. cómo solamente el Evangelio de Cristo trae la destrucción que hay en nuestro mundo y en las personas a nuestro alrededor, cómo el Evangelio de Cristo los trae y la trae. A la reconstrucción de vida porque el evangelio es poder de Dios para revertir lo que la destrucción del pecado ocasiona en la vida de tantos seres humanos
2: you. look at your eyes look at them speckled colorful one you need. And I created every one of them. I created everything, the universe, and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, Something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and Destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save. with you. Will you follow me?
0: Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. El mundo destruido solo encuentra una regresión y una reversión de toda la destrucción a través del Evangelio de Cristo. A través de la presentación de este bendito evangelio que es poder de Dios, no para hacer lo que sucedió en Kabul, no para hacer lo que están haciendo ahora mismo las drogas, lo que está haciendo ahora mismo lo teteo, lo que están haciendo ahora mismo las francachelas en las calles, sino traer vida y salvación. Y ese evangelio, mis queridos hermanos en Cristo, nos han sido encomendados a nosotros. ¿Haremos la misión de Dios o haremos la misión de Dios? Que Dios nos bendiga, iglesia. Y si en este momento hay alguna persona que nos está acompañando, o sea en las redes o sea en el auditorio, usted no ha recibido a Cristo en su corazón. Este mensaje es el mensaje de amor para su vida. Es el mensaje del amor de Dios para usted que Dios le ama tanto, tanto y tanto y tanto, que no solamente mandó a Jesús a morir, no solamente mandó a Jesús a que pagar el precio, sino también que diseñó la manera de que este mensaje llegara hasta usted, llegara hasta mí. Este mensaje pudo haber estado guardado en algún sitio, un monasterio, un lugar escondido, esperando que alguien lo descubriera. Pero no, Dios no lo escondió ni lo encerró. Dios lo puso para que fuera publicado y que usted pudiera hoy alcanzar vida eterna y salvación. El evangelio no es hacer ciertas cosas cristianas. El evangelio no es recibir un milagro. El evangelio no es recibir sencillamente una oración por algún problema o alguna situación que yo tenga. Y mire, de todo mi corazón le decimos que nuestro interés grande es asistirle en cualquiera que sea la situación y pedir a Dios por cualquiera que sea su problema. Pero el problema más grande que Dios quiere resolver es el problema de su vida después de esta vida. ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? ¿Qué va a pasar con usted si usted parte de este mundo? Y puede ocurrir en este mismo momento, antes de llegar a su casa, o al finalizar esta transmisión. ¿Qué va a pasar con usted si usted parte de este mundo? Y no tiene a Jesús en su corazón. Eso es lo principal que el Evangelio quiere resolver en su vida. Ese mensaje, esa propuesta, y sobre todo esa acción de Dios en favor de nosotros. Quiero invitarle a orar. Cierre sus ojos conmigo, donde quiera que esté, sea en las redes o sea aquí en este auditorio. Y si alguien está de... aquí con ese corazón de que necesita a Dios en su vida, le invitamos a que usted reciba esta oración. Y le diga a Dios, pero le diga de todo su corazón. Dígale a Dios esta oración. Yo lo voy a decir, pero no como que quiero que usted sencillamente la repita, sino como que salga de usted. Si usted entiende que necesita a Dios en su vida, que necesita a Cristo en su corazón. Y dígale, Señor Jesús, te invito a que vengas a mi corazón. Entra en mi vida, Señor. Te la entrego en este momento. Perdona mis pecados. Límpiame, Señor. Sálvame, Señor. Desde este momento yo quiero ser tuyo. Y yo quiero que tú seas mío. Dame, Señor, la vida eterna. La vida eterna que tú prometes a los que se acercan a ti. Y perdóname, Señor. Perdóname en todo lo que te he ofendido. Desde este momento, yo soy tuyo y yo quiero que tú seas mío en el nombre de Jesús. Y así todos orando, hermano, yo pregunto, ¿hay alguien aquí que hizo esa oración? ¿Usted hizo esa oración de fe en su corazón? ¿Usted le pidió a Dios que viniera a su vida? Si es así, háganos una señal con su mano, una señal que nos permita ver que usted hizo esa oración y le entregó su vida a Cristo totalmente. Si está aquí en el templo, haga una ceñita así con su mano que le podamos ver. Permítanos verlo. Si está en las redes, escríbalo en el chat. Escribe en el chat y diga sencillamente yo hice la oración. Yo la hice. Yo la hice. Yo le abrí mi corazón a Jesús. Le abrí mi corazón a Cristo. Y si así lo ha hecho, y lo ha hecho de corazón, las promesas de Dios en su palabra para con usted de vida eterna y salvación son suyas. Sencillo, simple. Porque lo difícil, lo difícil lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él hizo lo difícil para que nosotros ahora podamos hacerlo fácil. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios nos bendiga a todos. Que Dios les bendiga a cada uno de nuestros amigos. Y si alguien hizo esta oración de fe, por favor, por favor, permítanos saberlo. Y Padre, en el nombre tuyo pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a hacer de tu prioridad nuestra prioridad y nos lleves, Padre santo, a anunciar a diestra y a siniestra comenzando con nuestra familia, comenzando con nuestros cercanos, comenzando con nuestra Jerusalén. Padre santo, hacer que este mensaje evangélico Impacte las vidas que lo necesitan. Danos ideas creativas, Señor. Mira cuántos hermanos han eh, eh, diseñado células, invitando a sus familiares a orar, invitando a sus familiares a escuchar palabras de Dios. Bendice, Señor, todos esos movimientos que se están dando desde tu iglesia. Y síguenos dando, Señor, la creatividad que necesitamos para poder implantar tu palabra en las vidas de aquellos que necesitan de ti. Sigue abriendo puertas, sigue glorificándote sigue bendiciéndonos en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén